0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El Gobierno va a publicar este domingo cinco órdenes para regular las primeras fases del desconfinamiento... ...en las que se incluyen algunos cambios sobre lo inicialmente previsto. Así, las terrazas de los bares y restaurantes podrían abrir la mitad de su aforo y no el 30%, como se había planteado en un principio se establece que el número máximo de 10 personas para reuniones que se va a permitir en la fase 1, vale tanto para los encuentros en domicilios como en terrazas. En cuanto al uso de vehículos en esta fase 0, en la que nos encontramos, se mantienen las actuales circunstancias, mientras que en la fase 1, es decir, a partir del próximo lunes, día 11, se permitirá que las personas que viven en un mismo domicilio puedan compartir vehículos y, si no conviven, tendrán que mantener la máxima separación posible y usar mascarilla. El coordinador de emergencia, Fernando Simón, ha insistido en la obligación de mantener las medidas de seguridad para evitar contagios. Es importante también
1: mantener una, unas eh, ciertas eh, actividades sociales, pero se deben de mantener estas medidas de, de seguridad. Mientras las medidas de distanciamiento social se mantengan, y se cumpla con las indicaciones sanitarias eh, adecuadas, yo no tengo inconveniente en que, en que haya algunos de estos actos, desde mi punto de vista, pero lo cierto es que tenemos que conseguir que se mantengan.
0: España ha superado este sábado la barrera de los 25.000 fallecidos, después de contabilizar 276 nuevas muertes durante el viernes. Son tres días consecutivos con menos de 300 fallecimientos, lo que fortalece el control sobre la enfermedad. En Andalucía se visualiza con otro dato esperanzador. En los hospitales se ha bajado por primera vez de las 500 hospitalizaciones convencionales y de los 150 pacientes ingresados en la UCI. Asimismo, y por otra parte, el Hospital San Cecilio de Granada ha iniciado un ensayo clínico sobre la efectividad de un probiótico para prevenir el coronavirus. Se trata de una cepa que ya ha demostrado su efectividad sobre el sistema inmunológico y respiratorio. Informa Susana Escudero.
2: Se llama Lactobacillus coroniforme y se espera que sirva para prevenir el contagio del coronavirus, ya que ya hay evidencias científicas de su actividad en el organismo. Ahora se están reclutando participantes, personal sanitario de hospitales, atención primaria y residencias de ancianos que no hayan pasado la COVID-19. Con este estudio se espera proteger a estos profesionales tan expuestos. Durante dos meses tomarán los participantes este probiótico que ya ha demostrado que no tiene efectos secundarios.
0: La pérdida de un contrato con Estados Unidos para la construcción de hasta 10 fragatas ha provocado malestar en las plantillas de Navantia en Cádiz. El astillero de San Fernando es uno de los más afectados por esta decisión que supondrá la pérdida de más de 5.000 millones de euros. Jesús Peralta es el presidente de su comité de empresa. Que es un jarro de agua fría para nuestra factoría y sobre todo para Navantia al completo porque bueno, era un contrato de 5 o 6.000 millones de euros que bueno, se ha tirado por la borda eh, ...por cuestiones que entendemos que son más políticas... ...que eh, eh, de trabajos laborales ¿no? En cuanto al pronóstico del tiempo... ...este domingo tendremos cielos poco nubosos... ...vientos fuertes por la tarde en el estrecho... ...y temperaturas en ascenso... ...sobre todo en el Valle del Guadalquivir... ...a esta hora tenemos 20 grados en Abrucena... ...23 en Lora del Río... ...y 19 en Villa Carrillo... ...son las 11 y 3 minutos... Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
3: Para evitar colapsos en el Sistema Telefónico de Urgencias y Emergencias Sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el Servicio
2: Telefónico de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Cada día te contamos lo que más necesitas. La información de lo que pasa en tu entorno. Con tres informativos locales en tu emisora más cercana. Desde
4: bien temprano a las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana.
2: Con la última hora sobre el coronavirus y la evolución de la desescalada.
4: El tiempo, el tráfico, lo que será noticia en tu ciudad y municipio.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández.
5: ¿Tal como estás? Pues sí, ya queda menos. Esa frase que a veces con poco convencimiento hemos repetido estos días y que ahora está más cerca de ser una realidad, al menos aquí en Andalucía. En otros lugares las cosas se ven de otra forma, ni mejor ni peor, simplemente de manera distinta. Como en otras tantas cosas de la vida, en esto, en lo del COVID-19, la suerte también va por barrios.
6: Escúchame, escúchame con...
4: Voy a cantar con el corazón Escucha por favor Esta canción
5: Pero ahora que se acerca el momento de retomar nuestra rutina se plantea también la duda de cómo reanudar esa tarea en los próximos minutos, sin salir de casa, vamos a ir al encuentro de tres andaluces que viven en distintos puntos del mundo. Como a ti, como a mí, los tres se han visto obligados a alterar sus planes, sus proyectos a causa de la crisis sanitaria. Y además de esperar el momento en el que todo se reanude, los tres le dan vueltas estos días a la idea de cómo retomar esos planes. Así que, sin salir de casa, de mi casa, de la tuya, sin más dilación, abrimos líneas con el Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica para conocer las historias de esos andaluces que salieron un día de su tierra y que desde lejos siguen los acontecimientos. Desde lejos saben que Andalucía está cerca.
6: Escucha, por favor.
4: cerca de ti. En la biografía de Alfredo,
5: un sevillano que ha recorrido medio mundo, este 2020 debería haber sido el año de su retirada del rugby, ese deporte que empezó a jugar cuando era un adolescente y que todavía practica en Bristol. Pero el destino tenía otros planes y Alfredo, que está acostumbrado a reinventarse, sabe que al destino es muy difícil llevarle la contraria. En Bristol, Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí con las pesquitas que han vuelto unos días de frío, después de tener unos días así más, unas temperaturas más elevadas y de nuevo estamos otra vez de nuevo con ensayos.
5: Se está resistiendo la primavera en, en Bristol, ¿no?
1: Bueno, la verdad que en Inglaterra siempre sucede lo, lo siguiente, que hay un par de semanas en primavera que entran fuerte con calor y de repente otra vez entra el tiempo y hasta que no sea finales de mayo no te, puede, no te puedes asegurar de que las temperaturas estén más estabilizadas.
5: No sé si es buena época para jugar al rugby.
1: Es magnífico, lo que pasa es que bueno, la, la, la temporada de rugby, eh, la, la nuestra, la no profesional ya ha terminado, eh, terminó fue, el, el último partido tenía que haber sido hace eh, un par de fines de semana, y, pero bueno, no pudimos concretarla por el tema de, de lo que está sucediendo. A nivel me imagino
5: del, por qué, mundo, me imagino me imagino por qué, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente sí, además es una, una lástima, porque tenía muchas ganas de completar este año y hacer un año entero, después de estar jugando, pues bueno, desde que era eh, 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 tiene ellos. ahora me sale ya en inglés, ya no me sale en castillo, eso, es, ¿no? eso, eso
5: suele pasar cuando cuando se vive en el extranjero, ¿no? Que, que las palabras se amontonan unas unas sobre otras, las de un totalmente, idioma y yo, las de otro, ¿no?
1: Totalmente. Yo tenía una amiga vasca, tengo una amiga vasca que al principio pues lo miraba con, con bueno, hacía así como si fuese la como si fuese la, la gente de Latinoamérica que salen en, en Estados Unidos y iban mezclando palabras y yo decía ah, pero tía, tía, tía". Y bueno, y es que es verdad no, no, no le salían nada ahora después de tantos años yo, pues a mí me sucede lo mismo, ¿no? Que no me sale la palabra Claro, que Hombre, vas, a, que vas a
5: contar que practicabas el, el rugby desde que vivías en Sevilla, ¿no? Sí, desde que tenía 15 añitos Desde que eras un teenager y, sí. y, y claro se si tenemos si te amontonado las palabras sí, Exactamente, sí, son muchos recuerdos también o sea, que el, el rugby se presentó en tu vida y la cambió, en cierta forma, ¿no? Sí,
1: bueno, el rugby es una, un deporte que al fin y al cabo, el que lo practica, cambia la vida. Eh, no es que esté en Inglaterra porque, porque haya jugado al rugby toda mi vida, pero sí es verdad que en todos los sitios que yo he vivido, que han sido en varios sitios en España y en Inglaterra también, estuve viviendo en Londres cuando era más joven, en todos los sitios siempre he practicado el rugby, he siempre estado en un club de rugby
5: y, y, y dedicándome a ello Bueno, y supongo que cuando se practica un deporte eh, Con asiduidad Ese deporte, eh, las reglas de ese deporte Las circunstancias de ese deporte Acaban eh, de alguna forma matizando eh, Condicionando nuestra forma de ser Nuestra forma de pensar, ¿no?
1: Eh, yo no estoy tan de acuerdo con todo esto De que hay una forma de vida y tal, ¿no? Porque yo particularmente tengo una forma de pensar sobre esto. Pero bueno, eh, yo soy de las personas que soy muy independiente, pero trabajo mucho en equipo, muchísimo en equipo, que es el rugby. Pero en el rugby siempre normalmente, bueno, que no se molesten conmigo el eh, que no esté escuchando y que sea un rugbyer, eh, normalmente eh, se suele decir que eh, que esto, 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 lo otro hay que trabajar en equipo y después es mucho de boca y, y no se practica tanto eso, esa sola solidaridad de trabajo o como se, se predica no Bueno, eso es y hasta, sí hasta la...
5: cierto punto normal, ¿no? En toda tarea humana acaba aflorando el individualismo
1: Sí, yo sin embargo soy una persona individualista, eh, hago mis cosas, pero sin embargo en equipo soy la persona que más trabajo en equipo y bueno, eh, esto también eh, habrá que verlo aquí. <risas> el que lo esté escuchando te yo, sí, sí. Pero bueno, soy una persona que sí que me involucro bastante. De hecho, este año en mi club me han dado con 43 años. Yo tengo jugadores que son desde los 19 hasta los 30 y algo años. Y me han dado a mí este año el Captain Colors, que es como un, un, un reconocimiento al jugador que ha estado, ha sido más del club, que ha ido más entrenamiento, que ha ido más partido que ha estado más involucrado en el club y es Como soy yo, un poco.
5: como el premio a la regularidad, vaya Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. un reconocimiento de, 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 los, de
5: los capitanes del club O sea que utilizando otro otra característica de tu vida, otro elemento importante en tu vida Podríamos haber dicho también que no eras un barco solo en la inmensidad del mar Porque los barcos también son parte importante de tu vida
1: Sí, se cruzaron en mi vida eh, y la verdad que tomé la oportunidad, tanto como la dejé luego, y hay amigos que me dicen, oye, ¿y por qué no sigue con el tema del barco bueno? Pues, pues tampoco es... Pero sí que estuve una época involucrada, llaman un, un alto nivel de, de construcción de barcos de, de regata, de fibra de carbono, de, de barcos de, de vela competición y estuve en sí, una época trabajando en tanto en Castellón, bueno en Borriana, donde estaba el este de longitud cero de, de, un, de un constructor que se llama Chimo López, que es un gran constructor uh -huh. a nivel de barcos de regata. Y, y luego, pues en Barcelona, porque yo vivía en Barcelona, lo que pasa que me trasladaba a Castellón para hacer la época de construcción de barcos, que son los seis meses de, de, después de cuando se termina la temporada de regata, y luego pues me fui a Barcelona. Y después en Barcelona también estuve involucrado con tal y, y aquí en Bristol también estuve haciendo en eh, los primeros años una construcción de otro tipo de barcos que no tenía que ver nada con, con la
5: vela. Incluso me han dicho... Que, que has participado en la construcción de barcos de vapor. Yo he dicho que no, ¿eh? porque eso me ha sonado a mí a algo de, del siglo pasado. <risa> pues he dicho, sí. no, no. Pues sí, sí, Alfredo, Alfredo, esto está mal, esto está mal en el guión. ¿Cómo va a participar <risa> Alfredo en la construcción de un barco de vapor con capacidad para casi 7.000 soldados? No, 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 esto está mal. No lo sé si esto será el equipo de guionistas del programa. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, pues están totalmente en lo cierto. ¿no? Eh, es un barco... Estilo de vapor como el del Mississippi, lo que pasa es que el Mississippi llevaba el que sale este típico idílico tenía la rueda en la parte trasera y tenía una rueda en cada lado, en vapor y en Y bueno, básicamente, pues eh, me metí en este proyecto, pues un poco de suerte de rebote. Y, y entonces, es un proyecto, la verdad, que bastante bonito y estaban conseguir unos fondos. Para, para hacer una réplica de un barco de 1920, no lo sé, pues no lo recuerdo muy bien, eh, 1929 o 1928, eh, que participó en, en el rescate de soldados en la en la Segunda Guerra Mundial, en rescatar soldados que, que iban a, la, a las costas de Dunkirk y los reco lo recogían, ¿no? Y los trasladaban Este barco era un barco que era para, para navegar en canal en río, no era un barco que tenía una orza y que podía navegar en... En, ...en mar abierto, por lo cual tiene mucho más mérito... ...y entonces pues eh, hizo las veces... ...era un, un barco de pasajeros, de pasaje... ...pero bueno, necesitaban barcos y, y para rescatar todos soldados... ...y este barco hizo como unos siete viajes... ...y tuvo un meritorio... ...lo que pasa es que con el tiempo pues se dejó, se abandonó tal... ...y bueno pues aquí en Inglaterra como son muy dados a, a, a la memoria histórica... A, a, a conservar al conservar, a conservar las cosas, pues se reunieron fondos y se construyó el barco con mucho sacrificio y, y encima como se construyó antiguamente, que eran con eh, roblones, con remaches, eh, eh, no había soldadura, ¿no? Eh, en aquella época no existía soldadura.
5: Y tú terminaste la construcción del, de este barco y cogiste el barco y te fuiste a otro lado. <risas>
1: y se marchó
5: sí, más yo o menos
1: <risas>
5: bueno pues
1: no yo tenía mucha ganas de, de, de viajar por latinoamérica y la verdad que bueno eh, se me ocurrió así eh, un día que la mejor forma de llegar a américa la primera vez que yo iba a américa pues lo mejor era cruzarla en un barco de, de vela eh, más que meterte en un avión y, y viajar, ¿no? Pues quería hacerlo de una, una forma un poco más eh, realista, ¿no? Como... Y entonces pues me enrolé en un, en un barquito de, de vela con tres, tres, tres personas más y, y cruzamos, llegamos a Barbados, al país de Barbados y, y bueno, y ahí empezó un po poquito mi andadura luego por, por el Caribe, luego por Latinoamérica y viajando así.
5: Bueno, he necesitado un mapa, lápiz y papel, para seguir un poco el rastro de todo lo que nos estás contando. Es decir, que te he visto eh, jugar al rugby en Sevilla, que luego te he visto por Castellón y Barcelona eh, construyendo barcos, que luego te he visto eh, haciendo la réplica de ese Midway Queen eh, y después por Barbados y distintos puntos de, de América antes de llegar a donde estás ahora, a Bristol
1: y y previamente pasé por Madrid, donde estuve trabajando, estuve jugando al rugby, estuve enrolado en un club que se llama, el, antiguamente se llama El Canoe, y fui campeón
5: de la Copa del Rey de, de su, la Copa del Rey de, de Rugby. Que no Con es poco, poco, que no es poco, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Y ahora, y ahora en Bristol, ¿qué vida llevas, Alfredo?
1: Pues actualmente, después de estar eh, buscando un poco eh, mi camino pues encontré una forma de ser autónoma y ahora pues tengo un pequeño negocio de jardinería y landscaping, landscaping, por decirlo de una forma, es como paisajismo, sí. o como yo, yo le llamo, obrero de jardín.
5: O sea, que has pasado sí. del mar a la tierra?
1: Totalmente. Además, soy muy, mal, soy muy mal navegante y me mareo bastante.
5: No me digas. Pero si, sí, si sí, fuiste sí. de Tenerife a las Barbados.
1: Pues, bueno, pero porque yo soy muy cabezón y y, y cuando me pongo me pongo. Sí, Perdón.
5: o sea que te pones y, y lo consigues.
1: Bueno, no siempre, pero normalmente entonces yo quería hacerlo y de, de hecho, de hecho el eh, el dueño del barco con el que me enrolé no estaba muy seguro y yo, ojo, que esto me bajan, que me dejan aquí, porque hicimos un pequeño viaje primero de. De Tenerife, de, no, yo quedé con ellos en la en la Palma de Gran Canaria cuando volé y, y, y estaban allí ellos y fuimos a Tenerife y nos cogió una tormentera bestial navegando contra la ola y eh, eh, en ceñida como se llama, cuando el viento te viene un poco de frente y tienes que ceñir y tal y, y me cogió una que, me, que me, quedé, me quedé bastante grogui. Ya había navegado bastante por el Mediterráneo porque también había hecho transporte de barcos de los que yo construía y de Castellón a, hice uno a, a Francia, de Francia a otro a Italia, de Italia a, hice varias navegaciones y después también estuve trabajando eh, eh, como marinero en barcos de, de, de personas que tienen su, sus barquitos y, uh -huh. y tal no, pero siempre me cogía un poquito de de, de, de marello.
5: Ahora ya en el jardín no te pasa eso. ¿Qué vendes, Alfredo?
1: Bueno, en eh, mis servicios ahora mismo lo que vendo un poco de todo. ¿no? Eh, eh, tengo varios clientes de diferentes eh, índoles y diferentes casas y diferentes propiedades y tal. Y entonces el cliente que estoy ahora mismo tiene una, una casa bastante grande, eh, con una parcela enorme. Eh, entonces ellos se compraron la casita, bueno, la casa, <ríe> hace en octubre. Y entonces estoy intentando recuperar el jardín eh, por zonas, es uh -huh. complicadísimo, porque antiguamente vivía una señora mayor en la casa y bueno, eh, con el tiempo pues lo fue dejando y, y hay que ir recuperándolo poco a poco, ¿no? Sí que es reconfortante, pues uno de los chicos que viene a hacer un trabajo de obras y tal y, y siempre que dice, joder vaya cambio que le has pegado al jardín, no sé qué, pero bueno, me, me reconforta, ¿no? Pero, este jardín es más de recuperación. También le están intentando hacer una, le estoy haciendo un trabajo de recuperación en el césped, que eso es lo de menos, ¿no? Porque los demás es lo de arbustos, quitar hierbas, tal cual. Pero el césped eh, que lo tenía muy mal, el jardín delantero, solo el jardín delantero, la parcela de adelante tiene 550 metros cuadrados, Caramba. solo lo que es césped, solo lo que es césped,
5: solo lo que es césped, después
1: de la parte delantera, después de la parte delantera. Entonces tengo un amigo que jugó conmigo al rugby. Que, que, que es muy bueno con el tema del CP, de hecho es el que lleva los céspedes del Sevilla Fútbol Club, y entonces pues le está preguntando métodos y tal, y me ha estado un poquito más tardiando, y la verdad que estamos regulando. Después tengo otros clientes como un hostel en, en la ciudad de Baz que tienen grandes jardines, eh, después eh, tengo proyectos de construcción de, de cosas variadas, ¿no? Eh, quieren que le ponga un pequeño patio, quiere que le haga una, una, que le arregle unas vallas. Aquí las vallas en Inglaterra normalmente de separación de jardines son vallas de madera, Y yo no lo entiendo, y cada X tiempo pues es. Hay es, que cambiarlas. Es, es, es. Hay que cambiarlas porque se pureen y porque los vientos soplan y, y las rompen. Por mí perfecto porque Hombre. Pues, eso es dinero que es mucho negocio que hago con
5: eso, la verdad. Alfredo, y todo esto además condicionado por por lo que estamos viviendo, por el coronavirus yo no sé si todo eso ha tenido incidencia en, en tu vida en tu desenvolvimiento cotidiano
1: um, estoy muy conectado a la radio española la verdad, entonces mmm, tiene un condicionante eh, a nivel mental, ¿no? Eh, yo me levanto escuchando la radio eh, estoy en la furgoneta y como tengo el eh, está conectado por bluetooth con la radio de, de la froneta, voy escuchándola estoy trabajando y me pongo los cascos hay veces que digo, coño, voy a poner ya eh, música para olvidarme un poco de todo esto ¿no? porque mucha información y tal, ¿no? pero, oh, sí eh, aquí lo que es el confinamiento, que se llama es lockdown, como se, como se dice no eh, la verdad que es bastante más light bastante más light a, eh, podemos salir a la calle podemos hacer ejercicio podemos salir a los parques eh, eh, entonces pues lo que no hay es mm, lo que no hay es ritmo de trabajo eh, yo estuve bastante eh, temoroso por el tema de si me, me iban a cancelar me han cancelado proyectos y trabajo pero sigo trabajando por lo cual a mí me viene bien porque soy una persona muy activa entonces quedarme en casa a mí no me viene bien, la verdad. Eh, mis amigos, por, la, por el contra, están pues, relajados en sus casas y, y tal. ¿Y cómo se está viviendo? Bueno, pues hay mucha incertidumbre, como la hay en España. Eh, pero bueno, eh, realmente como te digo, estoy más pendiente de lo que sucede en España. de, de no lo que no... El, no las restricciones que estamos teniendo aquí, la verdad
5: ¿Y qué va a pasar con el rugby? Porque esta iba a ser tu última temporada Yo no sé si te reengancharás sí. y dirás Bueno, pues si ya no he podido terminar esta temporada Que sea la siguiente, ¿no? La última
1: <risa> Bueno, pues eso está todavía en el aire Ah, claro <risa> Es una claro. cosa que tengo que valorarla Porque también el cuerpo eh, lo tengo bastante castigado Pero
5: bueno, cuando castigado. se ha estado tanto tiempo un, Una temporada más, tampoco creo que sea un problema, ¿no?
1: es que a mí el rugby como se dice aquí en inglés en inglaterra rugby uh, me quita mucho tiempo y yeah. es verdad que ya teniendo una empresa o un negocio
5: no un hombre negocio si que yo que... lo estaba haciendo para terminar la entrevista así dejar el final abierto como en las grandes películas y decir eh, yo,
1: yo, como, como, como he dicho no, no tengo una decisión final ah, pues puede, ya haber, está. Puede, puede, puede haber segunda parte
5: no no la hay seguro porque eh, si decides <risa> que es, eh, que el final haya sido así Interrumpido por el coronavirus Nos llamas Y te hacemos la entrevista con ese final Y si decides continuar Pues nos llamas Y hacemos la entrevista a partir de ahí A partir de que has decidido sí. continuar, ¿te parece?
1: Sí, de hecho de hecho, En mi club de Sevilla El que es presidente a día de hoy Manuel Lezama él, 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 Con él he jugado ¿no? Y él le conté todo esto Y dice, bueno Aquí tú vienes para tú, no te vas a quedar así un último partido de. Tú un último partido y al día siguiente ya te ponen la camiseta de veterano.
5: Pues en eso pues, quedamos. De, en, eso veteran,
1: que veteran, eh, en eso quedamos.
5: En eso, eso quedamos. Es muy... Alfredo, ya sabes que Andalucía está cerca de ti. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos.
3: Muchas gracias Miguel por la llamada. Andalucía cerca de ti.
5: Hace muy pocos meses, en este programa, en Andalucía, cerca de ti, recorríamos Nueva York de la mano de nuestra paisana Inma, que es profesora allí. Inma, además, estaba cosechando un gran éxito con un espectáculo titulado Divas de España, y en el que se rendía homenaje a las grandes estrellas de nuestra tierra. Ahora la imagen de Nueva York es otra. La gente sigue en la calle, pero el miedo también.
3: Más. Así que translate
5: for your husband. ¿Eh? Desde Nueva York, Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy, muy muchos saludos a todos, ¿eh? Eh, Me encanta que me hayáis contactado. Pues la verdad, eh, yo personalmente estoy muy bien, eh, pero bueno, el mundo ya sabemos cómo está, ¿no? Eh, pero bueno, hay que seguir positivo, enviando luz, esperanza, y bueno, de toda esta situación mundial, eh, Esperemos que se vuelva
5: un mundo más más humano, más solidario, ¿no? Con Inma recordarán nuestros amigos que tuvimos la ocasión de conversar hace algunos meses. Nos contó su vida allí con un espectáculo con muchísimo éxito que, que tiene en Nueva York y que supongo que, que con todo lo que está pasando, con el confinamiento, con la crisis sanitaria, de alguna forma eh, se ha suspendido ese espectáculo, ¿no, Inma?
3: Bueno, eh, yo tuve muchísima suerte porque eh, yo tenía ese espectáculo previsto hasta el 14 de febrero, el Día del Amor, que bueno, no tuve mejor manera que celebrarlo ¿eh? que, que con el público, ¿no?, el que amo tanto. Y justo el 15 de febrero yo tenía planificado un viaje a España a ver a mi familia, nos reunimos todos, en donde vi a mi hermano, en Tenerife. Entonces tuve tanta suerte porque fui a ese viaje... Y al regresar, pues un poco, pasamos dos o tres semanas más o menos que sí, que estaba esto en el mundo, que había que lavarse las manos, pero digamos, empecé, todos los teatros y todos cerraron los de Broadway desde el 9 de marzo. Y bueno, yo os conté también que aparte de ser artista, soy profesora. Sí.
5: ¿no? Pues, Supongo que, <risa> las clases, último... que las clases también se, se, se habrán paralizado. ¿no? Eh, me
3: acuerdo que el 13 de marzo, que fue un viernes, ese día ya, pues, cuando terminamos, todo el mundo se fue como, bueno, con mucho miedo con la situación. Y ese fin de semana justo anunciaron que las escuelas públicas iban a cerrar para los niños. Y que sí vamos a ir nosotros esa semana, eh, digamos, del que fue el 16, lo cerraron, que era el lunes, eh, pero íbamos el martes, miércoles y jueves a establecer todo lo que era el aprendizaje online, online. en línea, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues desde ahí, pues la verdad, hicimos todo lo que teníamos que hacer y todo se ha pasado a, a, a en línea, ¿no? La online, vida claro. No, online, no solo las escuelas, como artista te cuento que, bueno, yo al principio, pues yo soy una persona también muy sensible, me sentía muy mal por todo lo que está pasando entonces bueno decía bueno yo realmente puedo ayudar de, de otra forma no todos podemos eh, contribuir a con lo que podamos a alguna causa digamos o podemos animar llamando a alguien no pero o sea pero la primera que tengo que estar bien soy yo porque siendo honesta yo soy muy honesta yo hay días que me lo he pasado llorando porque soy muy sensible digo ay dios mío no porque las noticias de personas y personas muriéndose o a sea, una cosa muy claro trágica, una
5: situación una situación que no habíamos vivido y, y mucho menos... muy
3: trágico y que luego además tú piensas ay dios mío no porque en el mundo del teatro como en todos los mundos pues ha habido actores amigos que de la noche a la mañana sin estar ni enfermos te sale en facebook falleció por el virus entonces claro ves la, la muerte muy de cerca aunque claro. sea un tránsito no claro. a la otra vida entonces si ay Dios mío que yo me quiero quedar todavía por el planeta. y el paisaje
5: no hemos visto sí. imágenes de Nueva York esa ciudad bulliciosa esa ciudad que no que no duerme como decía el poeta y que sin embargo ahora está eh, no. dando una cabeza ¿no? bueno
3: ahora todo el mundo está en su casa te voy a comentar también eh, bueno Manhattan yo no he ido oído porque yo vivo en el barrio de Queens y realmente pues coge el transporte aquí está funcionando porque obviamente los trabajadores esenciales, a los cuales estamos todos súper agradecidos, ¿no? pues Y te hablo no solo ya de hospitales, los supermercados están abiertos, los bancos están abiertos, ¿no? Eh, aunque mantienen las medidas, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen que ir a trabajar, entonces el transporte público funciona pero, pero yo no me meteré en un transporte público en, en varios meses más, porque imagínate, el metro de Nueva York va lleno de gente siempre, uh -huh. ¿no? Entonces, por muchas distancias que tú guardes, pues es un, un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, sí, Manhattan está vacío y las calles de Queens, pues un poquito más vacía, pero esto es un barrio muy poblado y no te creas que hay tanta gente responsable. Que tú dices muchas veces salir, dicen, salgan solo cuando lo necesitan. Bueno, hay personas que como aquí no está la ley del confinamiento, que tú los ves por la calle y no están comprando, están de paseo, pero bueno, eh, manteniendo las distancias, ¿qué vamos a hacer? No? Y Yo, la verdad, lo he pasado muy mal cada vez que tenía que salir a comprar algo, como que me da una situación de estrés muy grande.
5: Porque tú eh, sí tú sí has cumplido con ese con ese confinamiento que, Mira, que no estaba impuesto, cumplo. pero que, que tú has decidido eh, por tu propia seguridad y por responsabilidad bueno, seguir, por ¿no? Mi...
3: Por mi propia Pero es por mi propia seguridad también, porque claro. imagínate, eh, la, las imágenes de los hospitales aquí son aterradoras, ¿entiendes? Eh, amigos que, han, bueno, que se han enfermado, que han puesto cosas en redes sociales, la verdad, mira, hablando de esto se me pone pues, el pelo de punta, ¿no? Y realmente lo de mantenernos sanos es una prioridad, que sí, que te puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio, obviamente, porque también ha habido casos de personas que... Cumpliendo el confinamiento, de alguna forma se han contagiado también, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que nos tenemos que también mantener en calma, no podemos vivir en miedo, sino decir, bueno, yo tengo mis precauciones, hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, eh, si por temas de salud tienes que salir a caminar 15 minutos al día sin tocar a nadie, sin reunirte con nadie, bueno, pues aquí está permitido, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en, en miedo tampoco no podemos vivir, tenemos que tener calma, porque sí. por todo lo que he leído, como ahora he tenido mucho tiempo, a mí me gustan mucho los temas también de salud, ¿no? pues sí. el miedo el miedo nos baja las defensas, ¿no? Entonces, hay que estar en, en calma lo más que uno pueda y, y tener precaución y tener fe, ¿no? Yo tengo también fe en que, bueno, vamos a estar bien, vamos a salir de esto. También tengo mmm, conocidos que se han enfermado, pero se han curado, ahora sí han cura en su casa, ¿no? Porque claro. parece que el tema de conseguir que te hagan un té es muy difícil, pero sí me han contado que, bueno, que lo han pasado muy mal, pero bueno, gracias a Dios están bien, ¿no?
5: Entonces, bueno, y bueno, ahora que has tenido sí. tanto tiempo en casa, no sé si si habrás estado preparando algún algún espectáculo, si estarás trabajando en alguna idea para, para cuando se produzca ese momento que todos esperamos en el que los teatros alcen de nuevo el telón, las puertas de la sala se abran y de nuevo eh, la cultura brille con luz propia, ¿no?
3: Claro. Bueno, mira, eh, cuando dicen vas a tener tiempo, ¿no? Pues todo el mundo, pues sí, dice ay, voy a escribir el próximo espectáculo, voy a hacer el próximo guión, voy a hacer... Pero, por ejemplo, yo emocionalmente, primero eh, me he tenido que dar tiempo a mí misma porque era una una situación mundial que me afecta en el corazón, ¿no? Como, ay, Dios mío, lo que está pasando, qué dolor. Hay días que he tenido mucho dolor en el alma, ¿no? Después me he ido recuperando poco a poco, porque también eh, me, me encantan todos los temas espirituales. <ríe> escuchando a muchos expertos y todo siempre, que para tú poder ayudar a otros, de la forma que sea la primera que tienes que estar bien emocionalmente eres tú, ¿no? Entonces digo bueno qué me gusta más de todo me encantan los temas de espiritualidad y me encanta el arte no entonces pues he aprovechado mucho y porque si algo ha hecho estas situaciones mundiales que ha democratizado muchísimo el arte te hablo te voy a explicar lo que quiero decir con esto no <risa> por ejemplo eh, hay montones de espectáculos de bueno el Met no el Metropolitan la, la el teatro de la ópera, por ejemplo, que una entrada ahí es carísima, pues ahora están poniendo cada día, con una ópera, por ejemplo, que la puedes ver por internet. Claro. Eh, así pasa con todo. Entonces, digamos, como artista, puedes nutrirte ahora de todo lo que tú quieras, desde tu casa y en línea, y gratis y de acceso para todos, ¿no? Eso es. eh, te cuento como anécdota, el domingo se celebraron el 90 cumpleaños de Stonehenge un compositor y liricista muy famoso, Extraordinario. ¿no? Extraordinario. Bueno, pues lo celebraron una forma preciosa, que fue un... Bueno, lo eh, hubo artistas de, de Broadway, de cada uno haciéndole un tributo desde su casa. ¿no? Entonces, no solo los oyes cantar, los oyes hablar de tú a tú y los ves desde su casa. ¿no? Entonces, <risa> eh, todos los shows de televisión... Eh, desde las casas entonces digamos que nos ha acercado al mundo de si sí, hemos, hemos descubierto hemos descubierto ¿no? una,
5: una vida propia una vida interior Exacto. mucho más rica que quizás la que llevábamos antes del que la que llevábamos antes del, del claro. confinamiento, no pero hay Ajá,
3: dime, dime. pero nos no sé más que la... si, si, si,
5: sí, si estáis sí. además eh, la comunidad andaluza los andaluces que vivís ahí en nueva york además si estáis en contacto si si además os dais ánimos unos a otros.
3: Bueno, pues mira, sí, a mí, me, me, a, eh, como hay grupos de Facebook y todo lo que tú escribes, me han contactado personas. y tenemos un grupo de WhatsApp de sevillanos en Estados Unidos. Ah, perfecto. Y la verdad, claro, nos damos todos ánimos, eh, andaluces, españoles y personas de todo el mundo, porque yo sí me propuse, como ahora, claro, tengo un poco de más tiempo, lo que ha hecho esto que. Aunque todos trabajemos desde las casas, pero nos ahorramos mucho tiempo en el distribuimos, transporte. Distribuimos, al,
5: ¿no? al menos distribuimos el tiempo de otra forma, ¿no?
3: Claro, y no tienes que... que por ejemplo, el tema del transporte en Nueva York, que eso te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Lo de llegar al metro, esperar el metro, llegar al sitio, ¿no? Entonces, pues con el eh, tiempo extra, pues no, nos ha permitido... ¿Estábamos hablando de, de Songheim primero? No, estábamos ah, hablando ah, bueno, de, de los
5: en andaluces. tiempo
3: tiempo ya se me acuerdo de las redes sociales, digo, bueno, pues voy a poner cosas positivas, cosas que puedan ayudar. Cada vez que me entero de que, por ejemplo, en Nueva York, pues la escuela pública está distribuyendo comida gratis a cualquier persona, no tienen que ser los niños ni las familias. Entonces hay centros eh, por todo Nueva York que distribuyen para que nadie eh, pues tenga escasez por lo menos de comida, ¿no? O Entonces sea, bueno, pues yo por las redes sociales si me entero de algo que pueda ayudar lo distribuyo o envío mensajes positivos. Y hablando de las redes que bueno también tiene su función positiva, ¿no? En Instagram ahora pues están haciendo directos, ¿no?, que me recuerdan el mundo de la radio. Por supuesto no es lo mismo, ¿no? La radio es la bueno, radio. Bueno,
5: es pero otra forma de comunicación acorde eh, con es este tiempo, bonito, ¿no? Es muy
3: bonito porque ahí tuve, ay, mi actor favorito, mi actriz favorita uh -huh. o la revista Variety haciendo un directo. Y está perfecto porque, claro, hablan de su vida, hablan... Eh, ayer tuvieron una otra organización de aquí, pues una como una reunión también con dos señoras que, bueno, son leyendas en Broadway, ¿no? Y han trabajado con todo el mundo. Entonces te cuentan de sus vidas y dices tú, pero bueno, es que qué personas están. O sea, los nombres a lo mejor en España no los iban a conocer, porque hay muchos artistas que no se conocen mundialmente, pero no por eso no, no dejan de tener una vida muy, claro, muy rica, ¿no? Es y muy,
5: valioso, sí. y, y
3: te, te anima mucho porque nada más que oyendo la experiencia de ellas, de cómo pues tú sigues y sigues y sigues y disfrutas del camino, y decían, bueno, es que somos artistas en todo, y qué artistas. Aunque esté, aunque esté organizando su casa, ¿no? Como ahora está muy de moda que todo el mundo está organizando armarios, ¿no? Pues, claro. <ríe> pues tú lo haces. Ima, de forma y, y,
5: las ¿tiene? y la conexión con España con, y la conexión con Andalucía, ¿cómo la llevas?
3: Uh -huh. Pues mira, yo os, os sigo más a todos en redes sociales eh, porque eh, de las noticias, digamos, de aquí de Nueva York me, me he desconectado mucho porque eran muy negativas, ¿sabes? Eh, si estoy siguiendo, hay otra, otro tipo de noticias que se llama el, el optimista diario, de Optimist Daily, que sí sale por internet, que son buenas noticias, que salen cada día, ¿no? Y con Andalucía, bueno, por supuesto con mi familia, que me cuenta todo, y con mis amigas, que ahora al tener más tiempo, pues claro, podemos hacer mmm, llamadas en cámara de WhatsApp, entonces, bueno, pues ellas me van contando todo. Y realmente me han ayudado mucho desde ahí, porque claro, ahí el confinamiento y todo empezó antes de lo que empezaba aquí. Entonces me prevenían, Isma, que esto se pega por cualquier sitio. Ten cuidado, sobre todo porque me conocen, porque yo siempre estoy en todos los sitios. Sí, pero con esto, la verdad, no no ha sido para mí un sacrificio decir, ay, tengo que estar en mi casa. Como, bueno, he tomármelo de la mejor manera posible y decir, claro. buena pues como nunca he estado en mi casa, pero nunca te digo de nunca ni de estudiante. Siempre tenía mil mí En definitiva, en definitiva, Ima, pues te vas a llevar. Otra
2: experiencia.
3: Claro,
5: en definitiva, sí. Ima, te vas a llevar otra imagen de Nueva York. En esa experiencia que estás viviendo ahí en Nueva York desde hace tiempo, sí, pues sí, es claro. ot otra, otra parte
3: de la historia, ¿no? Es otra parte de la historia que, bueno, al principio, pues, eh, por ejemplo, yo vivo sola, ¿no? Te decía, bueno, esto a lo mejor, pues con mis padres hubiera sido más fácil, ¿no? Y pasarlo con alguien de tu familia, pero luego, como te acostumbras y, y realmente no estamos solos porque estamos con nosotros mismos y, y, bueno, para mí es la idea de ir con Dios, para mí o para otras personas, pues con el universo, ¿no? Nunca uh -huh. estamos solos porque realmente todos, como humanidad también estamos conectados,
5: ¿no? Bueno, pues Entonces, bueno, fíjate y... si, si estamos conectados, que hemos podido saber de primera mano lo que pasa en Nueva York gracias a una andaluza, gracias a Inma, que sabe Ay, gracias,
3: gracias. que desde la distancia
5: Andalucía también está cerca. Volveremos a hablar, Inma.
3: No, para mí estáis siempre en mi corazón y cualquier cosa que necesitéis aquí, yo con mucho cariño... ¿eh? Sí, pues... Por supuesto que estamos todos unidos en el corazón Y vamos a estar muy bien, muy pronto Y vamos a poder abrazarnos en persona todos pronto
5: Seguro que sí, ¿Sí? Yo
3: sueño, sueño con este momento ¿eh? Un
5: abrazo muy fuerte, Inma, muchas gracias
3: <risa> Un abrazo a todos, gracias, gracias
4: Andalucía cerca de ti.
2: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
5: Para Juan Manuel, Andalucía era algo más que una noción geográfica. Andalucía es la tierra que los padres de Juan Manuel habían dejado atrás en los años 60 para instalarse en Billboard. ...a pocos kilómetros de Bruselas... ...allí creció y echó raíces Juan Manuel... ...conforme pasaban los años... ...en su corazón tomaba fuerza la idea de volver a Andalucía... ...con paciencia logró convencer a su esposa, a sus hijos... ...todo estaba listo, quizás para verano... ...podrían instalarse en Torre del Mar... ...en la costa malagueña... ...sin embargo, la crisis sanitaria... ...ha cambiado por completo esos planes... <risa>
1: Y la bien y me guide
5: Juan Manuel, cómo estás?
6: Muy bien Miguel, muy, muy bien, pues bueno, bien. La situación, como sabéis, eh, como aquí en Bélgica, como allí en España, pues eh, de, bueno, pues la palabra, la palabra bien es, es difícil decirlo. Vamos a decir Bueno, a la
5: podemos estar, eh, podemos hablar, podemos comunicarnos estamos bien de salud, así que podríamos decir que sí, que estamos bien, ¿no?
6: Sí, 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 sí clarísimo, clarísimo.
5: ¿Tú vives en Bélgica? Sí. ¿Y, ¿Y allí cómo se está viviendo todo esto que nos está pasando, Juan Manuel?
6: Pues te voy a decir la verdad, Miguel, lo, lo llamamos bastante bien y aquí lo español entre nosotros, que lo hablamos y lo llamamos, también lo llamamos bastante mejor que en España, por las razones... ...que allí, aquí el gobierno no, vamos a decir que no no, no nos dejaron todo encerrados... ...como sabéis todo aquí podemos salir, podemos eh, todavía salir como hasta los deportes... ...pero solo, ¿sabes? En bicicleta podemos salir en bicicleta... ...también podemos salir con las la familias de casa... ...por ejemplo yo y mi mujer y mis hijos podemos salir juntos andando... ...pero sin pasarnos tampoco, no podemos estar todo el día fuera... Eh, ...una horita máximo y luego y no, y entrar en casa... ...y también con respeto siempre eh, a un metro y medio de la persona que está delante de nosotros eso ya segurísimo
5: Ha sido un sí, confinamiento sí. sobrellevable, podríamos decir, ¿no?
6: Sí, sí, sí en, de, en diferente a, a lo vuestro que yo veo mi familia y hablo con ellos y todo y os veo en la televisión y las noticias y todas esas cosas, y sí, bastante mejor que vosotros, eso sí, clarísimo eso sí
5: Juan Manuel, ¿cuánto hace que no vienes por la tierra?
6: Pues yo vengo todos los años, uh, Miguel yo mis vacaciones me llevo un mes siempre a Málaga, me voy Allí en Torre del Mar, de Le Málaga. Ahí estoy yo un mes tranquilito.
5: Porque tu familia desciende de Córdoba, ¿no?
6: Sí, vienen de Córdoba, del pueblo Peñaroya por lo nuevo, y vienen de allí. Que los abuelos se emigraron en los tiempos aquí y, como sabe todo, los abuelos volvieron, los hijos se quedaron aquí y nosotros pues ya nacimos aquí todos y o seguimos sea, haciendo la vida por aquí.
5: O sea que podemos decir que, que eres de la segunda generación, ¿no? Del éxodo. Sí.
6: Sí, 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 Miguel, sí.
5: ¿Y, ¿Y eso marca alguna diferencia? Es decir, ¿tú has notado alguna diferencia en, en tu modo de relacionarte con Andalucía a, a como lo hacían, por ejemplo, tus
6: padres? No, porque yo me siento andaluz, vamos a decir, bueno, aparte que he nacido aquí en Bélgica, pero me siento andaluz a 100%, porque mis padres me han educado como un verdadero andaluz y como un verdadero español, vamos a decir la cosa clara. Cuando veníamos del colegio, pues mi, mis padres y mi madre siempre no han hablado el español, nos ha enseñado la cultura, luego tenemos nuestro centro cultural aquí en Viborde, también español, y quiera o no quiere siempre hemos estado entre juntos entre nosotros y hemos crecido así, aparte que luego la, el colegio también tengo a mis amigos belgas, mi, mi fútbol he estado con los belgas y también con Bélgica, pero aparte de eso, no, yo me siento andaluz a cien
5: Bueno, el mérito hay que reconocérselo quizás eh, a tus padres, ¿no? A la primera generación que hizo todo lo posible, todo lo que estaba en su mano, por mantener viva eh, esa raíz
6: Sí, 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 claro, claro. Y más aquí nosotros aquí en Biborde, que la mayoría vienen todos del, de Córdoba también, pues quiera que no quiera, pues sí, nos no han, no han enseñado a todos, a todos nosotros, a todos los españoles aquí, los, la, la juventud que tenemos nosotros aquí, de seguir esta cultura. Y bueno, aparte de que yo tengo muchos amigos de Bruselas, que tienen amigos que son también de, de Asturias, de Madrid, de Barcelona, también cuando estamos con ellos, pues nos sentimos orgullosos de ser español y de estar aquí enseñando nuestra cultura aquí en Bélgica.
5: Tú además eres toda una referencia de Andalucía ahí en tu comunidad, porque no, no en balde eres el presidente del Centro Andaluz Cultural y Deportivo Peñarroya.
0: Sí. El sí,
5: nombre llevo... del pueblo por delante, ¿eh?
6: ¿eh? Sí, 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 eso, eso ya seguro, eso es el grito de nuestros padres y de, de nuestros abuelos, <ríe> eso ya seguro.
5: Y cuando Esto... tu padre... Y cuando tu padre llegó ahí, a esa ciudad, a Bilborde, uh -huh. eh, uh -huh. ¿en qué en, en qué trabajo? ¿Cómo se instaló?
6: Pues mi padre vino bastante más tarde. Él vino ya entre los 16 y 17 años, se vino para acá, que había aquí una tía suya que vivía aquí, y vino aquí, y bueno, y como todos los otros españoles, a buscar trabajo, a buscarse la vida, y pensó trabajando, si me acuerdo yo bien, en un almacén de garaje o algo así, y luego ya más tarde pensó en la fábrica grande de Renault que ya, como sabéis, ya hace más de 20 años se cerró se, se luego aquí en Bélgica y ahí donde luego toda su vida está trabajando. Mi madre se vino más jovencita, se vino con, con mis abuelos, ya tenía ya unos cinco añitos, pero... y lo mismo, mira a buscarse la vida aquí también y luego al final, pues mira, mis padres los dos llegaron a trabajar en la Reina los dos juntos y ahí han tirado toda su vida tranquilamente.
5: Y ahí se conocieron, ¿no?
6: Pues mira, Miguel, ha sido... Mm, algo muy bonito la historia de mis padres porque mis padres han nacido en el mismo pueblo el mismo día y se conocieron aquí en Bélgica
5: qué curioso imagínate, sí,
6: qué imagínate, caprichoso ese.
5: qué caprichoso es el destino a veces no
6: sí 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 sí, sí, sí. y te digo se conocieron en, en el centro cultural nuestro que tenemos ahora y ahí se conocieron y ya está y como la mayoría de, de todo español aquí en mi borde y en los, en la, en los centros españoles en, la, en las fiestas que se organizaban y en las calles y, y mira, y mira, como te digo yo, allí han nacido allí y se han conocido aquí. Y ya está.
5: Fíjate, fíjate. ¿Y, y, y tu relación con Andalucía en esos años, de en los años de tu infancia, ¿cómo era?
6: Pues yo bien, yo te digo, yo, mis padres de chiquinino, las vacaciones, julio-agosto, era siempre allí, allí en España, nos mandaban a Málaga. Y allí estábamos, pues, te digo, y yo cuando iba allí pues tenía a mis amigos españoles allí. Y... No me lo pasaba de bomba, la cosa clara. Yo, siempre ha sido mi sueño, eh, Miguel, de quedarme allí en España a vivir, pero bueno, con la situación, el trabajo, los estudios, pues ya te queda aquí haciendo tu vida tranquilamente. Pero así, así, eso es lo que llevo yo allí. Mi padre también, cuando podíamos, pues, pues, vamos a ver el pueblo también, de donde han nacido ellos, nos enseñaban Y luego, como te digo, yo tengo mucha familia en Barcelona, en Valencia, mm -hmm. en Madrid… Y quiera no quiera, cuando se puede, pues cuando o sea, bajaba, bajábamos en coche, pues que visitábamos toda la familia, poquito, vamos a decir las cosas claras.
5: ¿Y te planteas el retorno, Juan Manuel?
6: Pues yo sí, Miguel, yo sí. Y, y yo quería ya. Ya no iba a durar mucho, pero ahora con esta situación, a ver lo que va a pasar en España, a ver lo que va a pasar en Andalucía, a ver a ver cómo levantamos esto todo.
5: Bueno, a ver qué, qué mundo viene después de todo esto, ¿no? Pero claro. tú te estabas acercando quizás a la edad de la jubilación, estabas haciendo tus planes, ¿no?
6: Pues no, Miguel. Yo tenía pensado de irme entre un año o dos ya irme allí porque quiera o no quiera, siempre lo hemos tenido en la sangre y siempre hemos querido tener, ir, no ir, no ir, no, pero es decir la palabra, vamos, vamos a, 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 a atrever de ir para allá y a buscar toda la vida allí. ¿Y tu familia y, qué y dice? Que, pues mi madre me dijo, piénsatelo bien, porque a lo mejor es diferente, a ver si te va, te, va, te va a encontrar con otra cosa, aquí tienes tu trabajito, tienes tu casa, tienes todo. A ver si es luego allí... Pero bueno, yo tengo amigos míos que se han ido para allá, tengo un primo mío que hace dos años se fue para allá y lo, lo está llevando muy bien y él me dice al revés, él me dice, Miguel, vete para acá, que esto es España, esto Andalucía, esto lo nuevo que hay en el mundo, las cosas claras.
5: Pero, pero el resto de familia, no sé si estás casado, Juan Manuel, el, el sí. y el hecho de trasladar al resto de la familia, ¿cómo lo verán?
6: Pues, Miguel, yo con mi señora, pues, eh, que siempre que tenía ganas era yo, que quería irme, y mi mujer no quería irse. Ella decía que ella había más, la cosa más tranquila aquí en Bélgica, porque teníamos nuestras cosas, nuestras culturas y todo eso. Pero mira por donde Miguel, este año, en invierno fuimos para allá, para hacer la fiesta allí, y era la primera vez que hacíamos la fiesta allí, en, en, en Málaga. Y le gustó tanto que a volver me digo lo mismo que mucha gente dice, ¿qué hacemos aquí en Bélgica? Vámonos a nuestra tierra, vámonos entre nosotros, a, a, a tener la vida, el uh -huh. sol, las playas, allí con la gente y, y ya está. Y, pues, y ella es que es la que me ha animado ahora y pues mira, y ahora lo estamos pensando, planeando para pa irnos dentro de un año o dos, irnos allí a, a la aventura y a buscarnos la vida y, y esperemos de, de, de encontrarla bien y quedarnos allí. eso, ¿Sí? eso es el, ob el objetivo.
5: Porque el plan no tiene por qué cambiar, ¿no? Quizás únicamente eh, tal vez retrasarse un poco, ¿no? Pero, sí. pero está sigue, sigue siendo tu casa, está sigue siendo tu tierra.
6: Claro, 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 eso sí, eso ya está seguro. Y como te digo, hemos estado educados como españoles a 100%, sabe Que yo no me siento... Cuando yo voy allí a España, sabe Muchas veces con los amigos los reíamos, me decía, mira, aquí está el guiri. Pero yo no me sentía un guiri. Yo yo era como español como ellos, y algunas y alguna veces mejor que ellos, porque yo aquí cuando estoy en Bélgica como los mundiales, con los con lo deportivos, todo lo que es deporte español, aquí sacamos la bandera y estamos aquí a 100% y cantando y todo lo que podamos.
5: Y celebráis además eh, el Día de Andalucía, las celebraciones propias de, de, de nuestra sí. tierra, ¿no?
6: Sí, sí, claro, Ahora aquí ahora lo hicimos, aquí ahora en febrero hicimos el Día de Andalucía, Te invitamos a, tor, a todos los socios a que vengan esa noche y hacemos el espectáculo con flamenco, con guitaristas, cantantes, y aparte de eso, Miguel, pues no sé si lo sabía, pues nosotros aquí, este, este centro de Peñarolla, hacemos un gran rocío que era provisto ahora en mayo, llevamos ya haciéndolo 30 años y lo hacemos durante dos días. Y aquí esto se llena, que te digo, entre 6 y 7 mil personas, ¿eh? De todo Bélgica, de, de, de Alemania, de Francia y de Holanda.
5: Y supongo que no solo españoles, ¿no? Que, no, que los no, no, belgas no. también participarán y además lo pasarán estupendamente.
6: Bueno, eso ya está segurísimo. Los belgas lo, lo encantan, vamos a decir las cosas, flamenco, los caballos, el quinto de verano, como ellos dicen. Eh, no, no, uff, esto ya todo... Le encantan enormes. Son uno de los primeros que están ahí con nosotros, celebrándolo esa, esa fiesta durante dos días.
5: Bueno, y... Y estos días, ¿en qué has pensado? ¿En qué ha llenado el tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has sobrellevado ese confinamiento que hay en Bélgica? Y por lo que nos has contado, Juan Manuel, es un poco más suave o ha sido un poco más suave que en Andalucía, pero en tu ámbito más cercano, en tu ámbito más personal, ¿cómo, cómo habéis sobrellevado estos días?
6: Pues, como te diga Miguel, yo bastante bien. Nosotros aquí en la familia entre nosotros bastante bien. Bueno, mi modelo la pobre la que lleva un poquito mal porque ella es peluquera y sabe como sabéis, las peluqueras y como los bares y los restaurantes son lo últimos que van a abrir casi. Sí. Entonces pues ella ya lleva aquí casi Con la y, falta no
5: sé. con la falta que hacen las peluqueras y los peluqueros, sí, eh.
6: eso sí, eso sí bastante bastante mucho, o hay sea, mucho que me lo, que me al menos tú vecino.
5: al menos tú ese problema no lo has, no, no lo has tenido en casa, ¿no? No has tenido no, que recurrir no, tú a raparte
6: no, no, bueno, que estoy rapado, porque como siempre está rapado, que no tengo mucho pelo, me, a mí es fácil, me pasa la máquina rápido, entonces no hay problema. Pero, y yo con asunto de mi trabajo, pues bueno, yo estaba mi empresa siempre se ha quedado abierto, lo que pasa es que he estado solo dos semanitas en el paro, y luego ya pues el resto está siempre trabajando, mm. y yo no, no, yo no lo he sentido como otras personas, digo, entonces quiere que no quiera, pero la gente que está en casa, que está más encerrado y que no pueden ir a trabajar, pues... Yo mismo él me lo dice, mismo él le dice que le echa de menos cuando diga trabajado otra vez y todo eso.
5: Claro, pero es, bueno, es, es reiniciar la vida.
6: Sí, 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 sí. A fin de pero cuentas, como digo, es como
5: un reset, ¿no?
6: Sí, sí. Yo me creo que también esta situación que estamos pasando aquí, por ejemplo, en Bélgica, como espero que en España también, vemos lo que es la vida y lo que, lo que cuenta es tener estas cosas bonitas que tenemos afuera, la, la natura, eh, la, 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 estar afuera con los amigos, con la familia y todo lo damos cuenta todo lo que nos echa de menos entiendes
5: Sí, ha servido para, para eso para que redescubramos cosas que a las que no dábamos importancia cosas eh, eh, que, que no estaban tan presentes en nuestra vida y que sin embargo caramba tienen un valor ¿eh?
6: claro 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 esto es enorme yo le, me creo que la gente espero que de una parte ha sido una lesión para todo el mundo pero también de una parte
5: bueno y a ver si somos capaces de, de sacar lo mejor de toda esta experiencia. En cualquier caso, en la vida de, de Juan Manuel Hidalgo, el próximo destino está claro, ¿no? Málaga.
6: Sí, Málaga, ahí a mi Torre del Mar, Vélez Málaga, ahí tranquilito. Torre
5: del Mar, Vélez Málaga, o sea, la zarquía.
6: Sí, ahí, 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 ahí. Ahí con, con mi chiringuito, qué bueno que hay ahí, y ahí está tranquilo. Y, y ojalá, Miguel, como te digo, que me vaya bien como me ha ido aquí durante 41 años, que he estado como 41 años ahora, recién hecho. Y aquí en Bélgica nunca me ha sido falta de nada, todo he tenido todo al lado de mí. Se han portado muy bien las érgitas siempre se han portado bien aquí conmigo y esperemos que esta vida la puedo tener yo allí
5: claro no claro que sí en definitiva de lo que se tratará es de darle un cambio a la vida otra vuelta sí. a la vida no y eso un paso un paso adelante sí. un paso hacia la felicidad no
6: Oh, sí, ojalá, ojalá, Miguel, que me gustaría, me gustaría, me encantaría, y a mi mujer también le encantaría, y a los niños, más que los niños lo tengo aquí en casa, también les sentamos la cultura ya nuestra también, los dos hablan perfectamente español también, mejor que el belga, por el momento, y por eso que no haría, me creo que no habrá problema para ellos tampoco en el colegio y meterse ahí dentro y ahora está con ellos allí.
5: Estos días habéis hablado mucho de eso en casa, supongo, ¿no?
6: Sí, 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 porque quiera o no quiera, miramos todos los días las noticias allí, y miramos y, bueno, y te digo la verdad, Miguel, que a los principios nos asustó un poco porque nos dijimos, nos dijimos, hostia, ahora que queremos irnos a ver lo que va a pasar con los trabajos, a ver lo que va a pasar, a ver cómo va a levantar España esto. Pero, o más que el tiempo que está pasando y como estamos viendo cómo está pasando allí los días, Dicimos, mira, si vamos, vamos, pase lo que pase, ¿sabes? Podemos siempre hacer marcha atrás, ¿sabes? Que yo si debo volver a Bélgica, vuelvo, que no es algo inconocido. Tengo, tengo mis amigos aquí, tengo todavía una parte de familia mía aquí, ¿sabes? Que tampoco no, te, no estoy perdido, vamos a las decir cosas, las cosas claras también.
5: En definitiva, mirar al futuro con esperanza y, ya sabes, Juan Manuel, Andalucía siempre está cerca, cerca de ti. Un abrazo. Uh -huh.
6: Un abrazo y encantado de conocerte, Miguel, y aquí estamos para, para todos vosotros y, como yo digo, ¡viva Andalucía!
5: La próxima entrevista la hacemos aquí, en la tierra ya, ¿eh?
6: A ver si, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Hasta, me gustaría, me gustaría.
5: Hasta pronto, gracias.
6: Hasta pronto, Miguel, encantado. Hasta luego.
5: Andalucía cerca de ti. Pues así se nos ha pasado el tiempo, la próxima semana cuando volvamos a reunirnos en la sintonía de Canal Sur Radio estaremos más cerca del final de este largo paréntesis que como en el caso de Alfredo, de Inma o de Juan Manuel ...ha alterado nuestros planes... ...ya sabes que a este programa le dan forma... ...las pequeñas, grandes historias... ...de la gente corriente... ...de gente, eso sí, que tuvo que vivir... ...lejos de su tierra... ...si eres uno de esos andaluces que viven fuera... ...y te apetece contar tu historia... ...no dudes en ponerte en contacto con nosotros... ...a través de Facebook y Twitter... ...en esas redes encontrarás además... ...las historias de otros amigos y amigas... ...que han pasado por nuestro programa... ...amigos y amigas que saben... Que la verdadera distancia la establece siempre el corazón. Por eso, Andalucía siempre está cerca, cerca de ti.
2: Los andaluces por el mundo están en Canal y Sur Radio.
4: Recomendaciones generales sobre coronavirus.
2: Ahora que los menores de 14 años pueden salir a la calle una hora acompañados de un adulto, recuerda que si van en bicicleta o patinete hay que limpiarlos bien cuando volvamos a casa.
4: No está prohibido jugar con un balón, pero hay que ser conscientes de que tiene muchas probabilidades de entrar en contacto con zonas
2: contaminadas. Es conveniente que los menores lleven mascarillas. Pero aún es más importante que mantengan la distancia de dos metros.
4: Si no pueden usar guantes, lleva a mano una solución hidroalcohólica para el lavado frecuente durante el paseo. Y al volver a casa recuerda, hay que lavarse bien las manos.
2: Es un mensaje de Canal Sur Radio.